0: Någon som tycker jag rör mig lite liksom, hackigt så är det för att jag är, jag är så gammal liksom, så jag lyckades få ett ryggskott igår. Eh, så det är så här, de här vanliga liturgiska grejerna så när man ska knäfalla för allt. Att det var väldigt kämpigt. Så om jag gör grimaser så, så är det inte för att... Så, det det, det gör ont. Alltså. Men, men, eh, men det är jättekul att vara här. Tack för inbjudan. Eh, när, jag fick, när jag fick inbjudan av, av, av Malin att komma hit så fick jag väldigt här, intressanta flashbacks när hon frågade om jag kunde komma hit och predika på lägret och, och framförallt då när hon, det var på grund av att hon sa att temat för det här lägret eh, skulle vara bön och flashbacken kom då för mig att det måste vara det mest oattraktiva temat för läger som jag kunde tänka mig när jag var er ålder eh, för bön associerade jag till två saker det ena var dåligt samvete så jag hade liksom blivit fått en kristen tro i, I tonåren genom konfirmationen eh, så jag eh, förstod att det innebar saker. Det borde liksom få konsekvenser för mitt liv, hur jag beter mig. Eh, bland annat, jag borde be, eh, framförallt jag borde be enskilt, inte bara under andakten på ungdomsgruppen. Eh, så det var det första jag associerade Bön till i, i er ålder. Eh, det var dåligt samvete, för jag visste att jag borde be, men jag gjorde det inte. Och det andra var helt enkelt så här: jag tyckte Bön var rätt tråkigt. Eh, jag hade fått liksom insikter i vad tron innebar. Det fanns saker jag tyckte var rätt häftigt och intressant med den kristna tron. Det fanns saker som liksom tände iven i mig. och tyckte att vi borde få lära oss mer om lovsång, mer om heligande. Mer om hur jag faktiskt ska leva som kristen, mer om nattvarden. Men bön, det tyckte inte jag var lika häftigt. Så jag undvek sådana seminarier och gick till något annat istället. Så... så så det var när jag var i, i, i er ålder. Förmodligen har ni andra uppfattningar. Eftersom ni varit på sånt här läge nu i några dagar. Så ni är förhoppningsvis riktigt on fire för bön. Eh, och längtar efter att få hänge er åt bönen när ni kommer hem. Men. Om du på någon liksom nivå kan, kan, kan relatera till det jag presenterade nyss. Eller du kanske kommer få de tankarna någon gång i livet. Så är den här predikan till dig. För vi ska titta på Matteus Evangeliet. Och vi ska få ett nytt perspektiv på bönen. Och vi ska lära oss att bön inte ska få sin näring från dåligt samvete. Utan av Guds löften. Och vi ska inte tänka att Gud har saker åt oss men att det är tråkigt. Så jag gör det för jag måste. Utan vi ska se att Gud har gåvor att ge till den som ber. Så om du har en bibel, Matteus evangeliet kapitel 7, verserna 7-11. Matteus 7 börjar i vers 7. Jesus sa: Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Så lyder heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Okej, två saker som vi ska titta på i den här texten. Vi ska titta på Guds löften om bön, vi ska titta på Guds gåvor i bönen. De här punkterna överlappar rätt mycket, men det är vad, vad, vad den här texten handlar om. Men vi kan stanna först upp och ta reda på var, var befinner vi oss i, i, i Bibeln. Vi befinner oss här i Bergspredikan. Jesus närmar sig slutet av den här Bergspredikan som tar upp en stor del av Matteusevangeliet. Och temat för hela Bergspredikan är Guds rike. Det är temat. Och Jesus säger flera gånger i evangelierna Guds rike är nära. Han säger Guds rike är inom er. Guds rike är... Där, där Guds vilja sker. Där kristna lärjungar lever ut sin tro, sin förtröstan och sitt hopp. Där en kristen finns. Där Guds vilja sker. Där finns Guds rike. Och Bergspredikan, om ni läser den, kapitel 57 7 i Matteus Så kommer ni märka att det är en väldigt praktisk predikan av Jesus. En väldigt praktisk undervisning. Ehm, där, där han förklarar hur han förväntar sig att vi som lärjungar ska leva i det här riket. Alltså hur vi kristna faktiskt ska leva ut vår tro. I, eh, ibland så talar man, framförallt i ungdomssammanhang jag har jag märkt, så talar man i termer av att vi ska söka Gud. Det är jättebra. Eh, och det gör man oftast genom mäktiga andakter liksom, häftig låsång, sena kvällar lite dämpad belysning. Och, och kör hårt, det är ofta då vi söker Gud som mest. så. Men, det vi ofta söker är just inte Gud, om vi kan ransaka vår hjärta. Utan det vi söker är just upplevelsen av den här stunden. Och Gud kan absolut sökas genom de här upplevelserna i den stunden. Men i Bergspredikan så ger Jesus oss en annan uppsättning saker som vi ska göra och som vi ska vara. Och när man läser igenom hela Bergspredikan så inser man som kristen... Att man faktiskt har en hel del att göra. Och mot slutet placerar då Jesus de här sakerna om bön. Och framförallt löftet om att bön hörs och att bön besvaras. Så Jesus säger alltså, här är vad jag förväntar mig av mina lärjungar. Alltså vi. Men han förklarar också att han förväntar sig inte att vi ska klara det på egen hand. Utan det är något som kommer ges åt dig i bönen. Din, eller, den andliga mognad som jag hoppas och tror att du längtar efter är inget som kommer bara ges i största allmänhet utan ges genom den som söker det och just framförallt i bönen och detta borde vara den stora motivationen för vårt böneliv Det som borde driva vårt böneliv framåt Gud har det här löftet åt oss att i bönen så ger han oss det vi behöver för vårt lärjungarskap. Men vi kan se här att det inte bara är ett löfte det är tre löften det är tre uppmaningar till oss. Vi ska be, vi ska söka vi ska bulta och därigenom kommer löfterna Gud kommer låta oss få, han kommer låta sig finnas och han kommer att öppna för oss Så poängen liksom, varför säger Jesus det samma sak tre gånger egentligen för han säger bara, gör det Kör på, för det kommer besvaras. Så han säger, B För du ska få. Var och en som ber får. Ingen i det här rummet blir förvånad. Om någon säger, du borde be. Tror jag inte i alla fall. Det brukar inte vara någon som blir förvånad över det. Men, men om man, det man blir förvånad över. Det är om man faktiskt tänker lite på det här löftet. Att du borde be. För du kommer få. Ehm. Allt som någon säger du borde be, för du är kristen, för det är bra för dig, så börjar man alltid i fel ände. Vi ska enligt Jesus. Inte be vår morgon och aftonbön för att få det gjort. Utan för att han lovar att han kommer besvara oss när vi ber. Och då tänker vi kanske, kan man be om allt då? Det var i alla fall den frågan som jag tänkte när jag förberedde detta. Och jag fick fundera lite på om det finns något vi inte får eller kan be om. Och på ett sätt så kan du verkligen be om allt på vilket sätt du vill. Men det finns vissa typer av bön som inte kommer få ett bönesvar. I Bergspredikan säger Jesus till exempel. I kapitel 6, vers 5 så säger Jesus att vi ska inte be som, vi ska inte be som fariser. Alltså för att synas. För att folk ska lägga märke till oss. För att visa upp oss. Och vi ska inte heller be som hedningar. Som bad en massa bönor. Som tänkte sig att man kunde muta gudarna. För att eh, få, få en massa saker från dem. Och det kanske är tillräckligt mycket liksom, korrektur. För att lära oss hur vi inte ska be. Men i Jakobsbrevet så finns det faktiskt en ytterligare en varning. Angående bön som inte besvaras. Så I Jakobsbrevet står det så här. Kapitel 4, vers 3. Ni ber, men får inget. Därför att ni ber illa. För att slösa bort det på era njutningar. Så här får vi tre exempel på bön som vi inte ska hålla på med. För den besvaras inte. Det är bön som framöver sig själv. Bön som försöker muta Gud. Och bön som är självisk. Det är tre typer av bön som Gud inte besvarar. Helt enkelt. Det är bönen som är kontrasten till. Vad Bergspredikan och vad Jesus försöker lära oss. Om att vara Jesu lärjunge. Att vara Jesu lärjunge. Det handlar om Gud. Det handlar inte om oss själva. Synden handlar om oss själva. Livet med Gud handlar om Gud. Det är det fokuset vi ska ha. Och ännu tydligare. Vår vilja eller vår bön måste också gå i samklang med vad Gud vill. Då får vi vad vi än ber om. I 1 Johannes brevet 5 så står det så här att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Där kommer det. Där har du svart på vitt den bön som besvaras. Den bön som bes efter Guds vilja då kommer du få det du ber om hur får vi reda på Guds vilja då? vi fortsätter i texten, det står så här sök och du ska finna för den som söker finner nu kommer detta, du måste söka Gud du måste söka Gud du behöver söka hans vilja för det är genom hans vilja som vill jag känna honom hur gör vi det? Psalm 119, vers 2. Saliga de som tar vara på hans vittnesbörd. De som söker honom av hela sitt hjärta. Det är så enkelt. Det här kan ni egentligen redan. I Guds vittnesbörd. Vad är det han pratar om? Han pratar om Bibeln. Guds uppenbarelse. Guds ord. Där har Gud uppenbarat sin vilja. Han har uppenbarat för oss vem man är. Så på så vis är Bibeln ett vittnesbörd. Om Gud. Det är vad det betyder. Och han säger salig. Alltså lycklig är den som söker honom i detta vittnesbörd av hela sitt hjärta. Varför? Jo, vi tillämpar Jesu ord. Om du söker honom där han låter sig finnas. Då kommer du också att finna honom. Då kan man slå ihop de här sakerna. Nu ska jag göra en jättepraktisk sak. Nu slår vi ihop de här två sakerna. Gör din bibelläsning till ditt bönetillfälle. Be över det du läser. Ta fram din bibel. När du, be, när du väl läser den, om det är på morgonen, kvällen, mitt på dagen, whatever. Be över det du läser. Läs det inte bara, utan ha ett samtal med Gud. Det här är Guds ord, han talar till dig där igen. Prata tillbaka. Ta ta, ta, liksom, ta det du, du läser och gör det till den här klassiska uppdelningen. Ni kan när här eh, tack, förlåt, hjälp. Ha den i huvudet samtidigt som du läser. Säg tillbaka till Gud när du läser någonting som du tycker är bra. Tacka Gud för det fundera på vad, vad betyder detta för mig? Vad betyder det? Vad är det du vill säga Gud? Jag vill tacka dig för det som du lär mig om dig själv. Om, om mig genom detta. Förlåt mig Gud för att jag inte har gjort så som eh, det står i den här texten. Hjälp mig Gud. Hjälp mig att, 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 att leva enligt detta. Hjälp mig att ta vara på dina luften. Hjälp mina, mina vänner i skolan. Hjälp min familj att, att hålla fast vid det här löftet också. Så har du ett samtal med Gud samtidigt som du söker Gud så, så eh, så uppenbarar han sin vilja. Och den typen av bön besvaras. Och det sökandet efter Guds vilja så kommer han låta sig finnas. Det var söka. Så vi har, be, vi har söka och då har vi bultandet kvar. Bulta och dörren ska öppnas för er. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Det handlar om uthållighet. Uthållighet. Om vi känner oss utestängda från någonting... Då går vi och knackar, Bultar på dörren och om vi verkligen vill in så fortsätter vi bulta, knacka tills någon öppnar. Så vill Gud att vi ber och så vill Gud att vi söker honom. Ge inte upp, håll ut. Vi får se som Jakob, första musikboken, kommer nog berättelsen: Jakob han har skickat sin familj tillbaka till landet när de kom ifrån. Och När han skickar över familjen så står han ensam kvar. Och så dyker Gud upp och börjar brottas med honom. Eh, och jättemärklig berättelse egentligen. Men den slutar med att Jakob håller fast Gud och säger. Jag släpper dig inte. Förrän du vill sinna mig. Och lite den attityden ska vi ha med Gud. Ge inte upp. För Gud har lovat. Att han svarar. När du ber efter hans vilja. Han lovar att du ska finna honom. När du söker honom. Och han lovar att han kommer öppna för den som fortsätter bulta. Den som inte ger upp. Jag tänker fortsätta be tills du svarar Gud. B efter Guds vilja. Allt detta visar ju egentligen det som jag inledde detta med. Det här som vi kristna brukar ha dåligt samvete över. Nämligen just bönen, bibelläsningen och att gå i kyrkan. Vi måste ju, om vi ska då ta vara på Gud där han låter sig finnas så betyder det att vi måste exponeras för det. Vi måste höra hans ord i kyrkan, vi måste gå i kyrkan, höra predikan. Jag vet att det är svårt en sån här dag när man har liksom haft kul en hel helg. Det är liksom väldigt tacksam. Efter lunch också får man predikan. Det är kämpigt. Vi måste läsa Bibeln på egen hand. Lära oss mer om vem Gud är. Vad hans vilja är. Så att vi kan be i enlighet med hans vilja. Så att vi får det han lovar oss. Så frågan är, längtar du efter detta? Hur mycket vill du ha det egentligen? Hur mycket vill du ha den här karaktären? Den här personligheten som Jesus talar om. Det här lärjungaskapet. För löftet från Jesus är att det ligger helt framför dig. Det finns tillgängligt. Du behöver bara be om det. Söka efter det. Bulta efter det. Visar att det måste finnas en ihärdighet. Alltså ett tålamod i detta. I Jeremia 29 står det att Gud låter sig finnas om du söker honom av hela hjärtat. Så är dina prioriteringar i rätt ordning. Tar detta första platsen i ditt liv eller är det annat som kommer överst? Förmodligen annat. Så vi behöver inte bara löfterna. Vi behöver veta vem det är som ger gåvorna. Titta vidare i texten, vers 9-11. till Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om fisk. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Här drivs det hemma alltså. Gud är vår far i himlen och vi är hans älskade barn som får komma till honom, får ha ett förtroligt samtal med honom i bönen och be om det vi saknar, söka det vi inte har och bulta efter det som vi känner oss utstängda från. Och textens löfte är att han inte ger oss sten när vi ber om bröd. Alltså, en pappa kan säga nej. Om, om mina barn ber om något så är det stor sannolik att jag säger nej. För de har bett om godis förmodligen. Jag kan säga nej. Men om de kommer och ber om godis så plockar inte jag fram ett äpple och ger till dem istället. För det är inte det de vill ha, de blir, de, de, då kommer de bara bli frustrerade istället. Så jag, jag, liksom, jag, hade inte gjort, jag hade inte gett dem en sämre gåva, utan jag hade gett dem någonting som är bättre egentligen. Jag, hade en, jag, jag kan reta mina barn, jag kan skoja med dem. Men om de hade bett om något gott, så hade jag inte liksom gett dem någonting som är dåligt för dem istället. Jag ger dem inte dåliga gåvor, jag säger antingen nej, eller så ger jag dem någonting som är bättre än det som de har bett om. Men precis som med era erfarenhet med era föräldrar så, så är det så här med Gud att man får inte alltid gåvorna när man själv tycker att man borde få dem. Ehm, när man själv tycker att det är rätt tid så kan det vara så att mamma och pappa ser att det inte är alls är rätt tid för dig att få den här gåvan. Och så är det med Gud också. Gud ger inte alltid gåvan i rätt tid. Gud är det som du tycker är rätt tid. Gud ger dig inte heller gåvan på det sätt som du tycker att du borde få den. Men gåvorna kommer. Om du ber om dem. Men då måste du be om de gåvor som Gud lovar att ge dig. För du kan inte be Gud om något som han inte tänker ge dig. Hänger ni med nu? För Gud är inte lätt lurad. Han, han, han kommer inte heller lura dig. Och Gud är inte en en snäll farfar som, som, som ger barnbarnen det de vill ha hela tiden. För Gud är något bättre. Gud är vår himmelske far som ger goda gåvor, himmelrikets gåvor till den som ber honom om det. Och då ser vi omedelbart att det finns ett problem här i texten. För Jesus säger att vi är onda. Det handlar såklart om synden. För även, även syndiga föräldrar som jag. Som du också. Vi har, vi har liksom fått någonting av Guds faders hjärta. Och vi vet att vi bör ge goda gåvor till våra barn. Och ändå är synden alltid med i bilden. Alltid är synden med. Och synden innebär att vi är onda. Och all bön, alla samtal vi har med Gud, alla böner vi ber, varje kvällsmöte på läger, kommer vara präglad av den här ondskan, den här synden. Och synden, självcentreringen, gör att vi kommer bli besvikna på uteblivna bönesvar. Vi kommer bli bittra när vi ser att andra verkar ha det så lätt. Vi kommer bli frustrerade när det verkar som att Gud inte hör just våra böner. Och ändå står det att han ger oss gåvorna. Och varför känns det då hela tiden som att han inte gör det? Jag mig ge en liten illustration. Under gamla testamentets tid så väntade och bad Guds folk att Guds messias skulle träda fram, uppfylla alla Guds luften och befria folket från all, all ondska. Det tog lång tid. De väntade och de bad väldigt länge. Och till slut gav Gud dem den största gåvan av alla. Han gav dem sin son när det var rätt tid. Den här gåvan såg inte ut som folket förväntade sig. Han betedde sig inte riktigt som folket förväntade sig att han skulle göra. För eh, den här gåvan umgicks med syndare. Han kritiserade de religiösa ledarna. Han körde inte ut romarna. Nu slutade med att han dog. Och ändå var allt det som Jesus gjorde var för folkets bästa. Men på grund av folkets synd så kände de inte igen Messias. Inte för att han inte uppfyllde Guds löften utan för att han uppfyllde helt enkelt inte deras förväntningar. Om nu Guds folk bad och väntade i hundratals år och inte kände igen den största och godaste, den bästa gåvan som Gud någonsin har gett. Skulle det kunna vara så att du inte heller känner igen bönesvaren i ditt liv? Jag tror att det är ett hälsotecken. När man känner sig frustrerad över sin andliga mognad. Det är Guds sätt att göra oss ödmjuka. För andlig mognad. Att växa som kristen. Att växa i sitt lärjungaskap. Det är inte till för oss själva. Det är till för andra. Och därför behöver inte vi heller... Veta om den. Det räcker med att andra vet om den. Ett exempel. Jag lärde känna en tonåring. Ospecificerad ålder. Försöker anonymisera lite. Vi kan säga hon i alla fall. Hon kom inte från ett kristet hem. Hade haft en rätt jobbig uppväxt. Vilket väldigt tydligt visade sig hur hon betedde sig. Hon kom till mig som konfirmand. Var med i ungdomsgruppen som jag ledde. Och en dag så pratade jag om att hon borde åka iväg på läger, så som detta typ. Och hennes svar var att hon kanske inte riktigt passade in där. Och hennes motivation var att hon, var en sån, hon är en sån som svär. Det var hennes självbild alltså. Jag är en sån som svär. Och då fick jag meddela henne att jämfört med när jag lärde känna henne några år tidigare. Så svor hon praktiskt taget ingenting numera. Det fick effekten att hon blev jätteförvånad och jätteförvirrad. Här kommer hon, någon och beskriver henne, fast hennes självbild sa något annat. Hon hade helt enkelt inte märkt vad Gud hade gjort i henne under hela året som konfirmand, under alla gånger på, på, på ungdomsgruppen, alla andakter, alla, alla, alla träffar där. Men det hade hänt någonting. Den gode fadern gav sina gåvor. Den gode fadern gav henne gåvan att med sitt tal leva mer lik Kristus. Men han såg det inte själv. För det var inte tillfället själv, det var tillfället andra. Och jag skulle tro, jag vågar slå vad om att det ser likadant ut för dig. Gud har gjort så mycket i ditt liv som du aldrig ens kommer märka. Och ändå säger han, löfte till dig idag, uppmaningen till dig idag. Det finns mer att hämta. B, Sök. Bulta. Så kommer han fortsätta ge. Din bönötertyd måste förankras i löftet. Att Gud är din gode fader. Gud har goda gåvor att ge. Och bönens sätt är att forma dig mer och mer till den person han vill att du ska vara. Så håll ut i bön. Han kommer ge. Vi ber tillsammans. Tack, kärre fader, för att, för att du är vår fader i himlen. Tack för att du ger goda gåvor till den som ber om det. Tack för att du är verksam i våra liv, även när vi inte märker det. Jag ber Gud att du hjälper oss att åka från det här, det här lägret med en förnyad inställning till bönen. Jag ber att alla som sitter här ska få med sig nya redskap, nya... Nya, ny, nya insikter om vem du är och att du vill att vi ber. För att du, har, du vill höra oss be och du vill ge oss goda gåvor genom bönen. Så hjälp oss att alltid hålla fast vid de här löfterna Gud. I Jesu namn.